0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana tem percorrido partes do mundo à boleia de bons ventos e, com isso, batido vários recordes. E acaba de atravessar o Oceano Atlântico, ligando Portugal à Martinica nas Caraíbas, num barco movido a vento e em modo solitário. Não foi a primeira aventura... À custa do sopro dos céus. Em 2013, montou-se na prancha de kitesurf e desceu à Bolina, à costa portuguesa, da Foz do Douro até Lagos. Em 2014, foi das Selvagens ao Funchal. No ano seguinte, recorde mundial com Lisboa-Madeira, em pouco mais de 47 horas. E em 2017, novo recorde mundial com a prancha de kitesurf, ligou os Açores ao continente num trajeto que tem mais de 1.600 km. Aventura ou loucura, ou misto dos dois? Francisco Lufinha, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, João. Bom dia, obrigado.
0: (risos) Olha, és um louco ou um aventureiro para fazer estas coisas todas?
1: Toda a gente chama louco. Eu prefiro aventureiro, navegador, com desafios arrojados.
0: O que é que te puxa para realizar estas aventuras, Francisco?
1: Para além do kite, lá em cima, (risos) que me puxa... Sim, literalmente. Hum, literalmente, é sempre um kite, seja o kite, seja numa cancha não... ou num barco. O, o kite
0: é uma asa. É uma asa. É uma, asa. O... É uma espécie de um papagaio, não é?
1: Sim, o papagaio desvaloriza um bocadinho, hum. eu às vezes também digo, mas sim, é uma asa, como se fosse um parapente lá longe, uhum. vai a 20 metros, 25. No caso do barco, desta vez foi a 80 metros. 80 metros. Está bastante longe e eu controlo um mais. Hum. o que é baixo. O que é que me leva a fazer isto? É um bocadinho ali a busca da, da superação, do consigo, não consigo. Eu sempre procurei fazer coisas que nunca ninguém fez, esse é o meu drive. Hum. Uh, não sei porquê, talvez com o meu pai, acho, eu acho que em quem mais novo estava sempre a pedir e o pai eu quero aquilo, como de qualquer miúdo, e o meu pai a resposta era sempre não, não, tu não precisas ter, para safar, não precisas ter isso, não precisas ser igual aos outros e eu acho que fiquei com essa na cabeça, <risos> aí ah, é, yeah? então vamos fazer coisas diferentes e, e dá-me um grande gozo uh, conseguir superar estes desafios e, e na parte posterior voltar a casa neste caso agora com os meus filhos, sentar-me e pensar o que, que eu já passei Dá-me um gosto espetacular Hum,
0: Já já vamos saber então o que é que tu já passaste Vamos começar por esta última viagem Que tu realizaste, esta Atlantic Mission Ligar Portugal às Caraíbas Caraíbas.
1: Num kite boat O que é que é isto? Hum? É um barco que eu e engenderei, fui buscar um casco usado de um trimaran, São três cascos com trampolins no meio, portanto uhum. são os cascos mais fininhos e mais hidrodinâmicos. Em que era um barco rápido para andar no rio, num passeio do rio. E eu tirei o mastro, que era um barco à vela desenhei uma cabine num gordanapo depois fui ter com o estaleiro, lá fizemos os da trimarine, <risos> encaixámos a cabine lá no meio do barco para poder dormir, para poder atravessar o Atlântico ele é um barco para tudo, menos para atravessar o Atlântico o casco, hum. e eu adaptei aqui e ali coloquei painéis solares para conseguir captar a energia do sol para carregar as baterias e um hidrogerador, que é uma pequena hélice atrás com o movimento do barco, gera como se fosse uma água a saída das barragens, hum. as turbinas gera energia também e depois o vento que empurra o kite e puxou o barco e e com este kite boat este desenvolvimento eh, consegui de uma forma eletrónica, fui a primeira pessoa no mundo a atravessar o Atlântico num kite boat eh, controlado eletronicamente com um joystick como se fosse uma playstation em que eu mexo joystick esquerda e direita e o kite responde, parece assim altamente linear e simples, não é bem assim Hum. só qual é o problema disto primeiro, o barco com um um kite, o barco não, não responde da mesma maneira que uma prancha uma prancha queres travar, queres apontar para um lado, é muito simples e consegues controlar o kite Pois,
0: porque tens os, tens os, tens os braços, tens, tens o corpo, braços, tens as pernas, não é? E
1: tu sentes sentes o kite está a puxar é orgânico, mais ou menos. É? Exato, é muito mais... Uh, uh, tens muito mais sensações, é muito mais fácil. Uh, no barco, não. E o barco não para, o barco segue na direção que quer. Portanto, era muito mais comum o kite cair. É mais difícil de controlá-lo, para além de que ele vai 80 metros, que é 4 vezes a distância do outro. Hum. E outro tema é que há muita água. O barco é bastante pequeno, foi inventado por mim, portanto meta bastante água, e a eletrónica e a água salgada são duas coisas que não casam. Hum. E isso foi o meu maior desafio, e fichas que se soltavam, e de repente o joystick não funciona, e vês o Kaite. Aconteceu a ter durante a viagem? Próprio, várias vezes. E, e, tira, então, uh, soldar fichas e Depois o kite, vai,
0: o kite vai à água?
1: O kite cai, às vezes cai para o lado, que não é assim tão mal, outras vezes caía à frente do barco, o barco apanhava uma onda sozinho ou continuava, passava por cima do kite embrulhava-se nos pois, nos, pois cai nos cai cabos. Em, em bocados <risos> e as linhas, os 80 metros de linhas vezes 4, 4 vezes 8, 320 uhum. metros de linhas enroladas, que era o que então eu acho depois chamava como é que se esparguete. resolve isso?
0: O, o o, o Kaite kite na água e depois como é que tu voltas a pôr no ar? Tens
1: que puxar uma das linhas para, para trazer o kite para o barco de volta para o barco para não se rasgar uhum. mais ainda às vezes ou às vezes não se rasgou e depois tens essas linhas todas para desenrolar o meu máximo foram 7 horas e meia a de desenrolar linhas lá tu. desde as 10 da noite até às quatro e meia da manhã até música Puxa. para lá fora <risos> no meio do oceano no meio do oceano no escuras, meio da escuridão só sentes as ondas de vez em quando a vir, agarras-te e o barco deixa a onda sozinho às vezes, está quase parado e de repente dá uma aceleração brutal, isso me deu-me algum medo uma, uma das vezes, por exemplo. Mas e, dá uma
0: aceleração brutal porque porque Porque, o, porque o ele apanha kite, a onda kite... sozinha, ah, sem kite, sem, sem kite. nada,
1: ele está parado na direção do, do destino, está sempre hum. a querer andar, mesmo que seja devagar. E, e ele está nessa direção, vem uma onda, agarra nele, ou bate, rebenta por cima, às vezes rebentava por cima, o barco no total da altura sobre a água tinha um metro portanto tens um ah. de 4 metros, rebentavam por cima, pois. e eu lá fora a desenrolar as linhas, agarrávamos me cheguei a cair, depois para os trampolins, no meio da espuma branca, e, essa vez assustou-me bastante.
0: Pensaste que acabou?
1: Não acabou, mas como é que eu vou sair daqui? Eu penso sempre na solução, <risos> se estás sozinho no meio do mar, ninguém te vai buscar, portanto tens que pensar na solução. Hum. E, e portanto é assim, quando ele cai, tens de desenrolar as linhas e depois... Com esse sistema elétrico, começas a desenrolar outra vez as linhas desde o zero, até uhum. aos 80 metros, ele lá está em cima, metes na cabine e vais controlar outra vez.
0: E depois não vais descansar, não é?
1: À noite sim, à noite eu parava. Porque, primeiro porque não havia lua para continuar e depois porque o grau de exigência é tão grande durante o dia porque tu estás com o um joystick, não estás a fazer a força na barra, isso é verdade, só que se tu tiras os olhos... Às vezes nem era preciso tirar os olhos do kite. Se eu começo a pensar muito num assunto...
0: a Pensar nas na coisas vida. da vida? Hum. Sim,
1: sim, sim, estou a pensar em qualquer coisa. Se começo a pensar muito nessa coisa e às vezes os teus olhos desviam-se um bocadinho. Estás aí em modo automático... Já foste. O kite cai logo, já foste. E quando cai, lá está Pode demorar meia hora, pode demorar sete horas e meia hum. Portanto, era um filme Cada vez que ele caía, então... eu fazia oh! <risos>
0: <risos> Então podemos concluir que desfrutaste pouco uh, da, da experiência marítima Ou, ou, ou não, Francisco?
1: Tiveste, tiveste um bocadinho de tudo Eu faço isto também porque me divirto uhum. portanto, Eu lembro-me de vários momentos em que eu estava uh, A descer, imagina, descer ondas grandes Isto é uma coisa boa Descer ondas grandes, com vento Com, com grandes 4 metros, 5 metros, a descer essas ondas num barco que tu ide- inventaste, não é? idealizaste, com um joystick a comandar um kite, que é uma coisa rara, e aquilo tudo a correr muito bem e aí estás radiante e pensas, estou no meio do mar, consegui chegar aqui, vai passar um minuto, Estás nesse pensamento do cai-de-cai, estás na pior situação possível <risos> e só pensas, o que é que eu estou aqui a fazer? Estás a ver? Antes estava e eu estou aqui, lindo, e depois, o que é que estás aqui a fazer? Estúpido.
0: Uh, <risos> olha, e durante esta viagem de, de Portugal à Martinica, nas Caribas, em algum momento estiveste à beira do barco virar? Sim. Sim era aquele episódio que eu falei há pouco, portanto, uhum. num dia estavam estas ondas
1: de 4, 5 metros, mas aí se juntou-se, vento muito forte, estavam 35 nós. O que é que isso significa?
0: 35 nós uh, em quilómetros. Em quilómetros. Hora,
1: fazes vezes dois e tiras um bocadinho, portanto, 70, 60 quilómetros. Uhum. O que é que isso faz? Esse vento faz com que no cimo dessas ondas rebente espuma. Esta espuma facilmente tem um metro de altura, estás a ver, e o meu barco, tem um metro de altura sobre a água, não sei mais que isso, é muito baixinho. Uhum. E o que é que aconteceu nesse dia? Eu estava a desenrolar linhas que tinham, o cai tinha caído, tinha-se enrolado e se, do nada não, não percebi. Estou, estou a olhar para as linhas, estou concentrado a separar uma a uma. Linhas fininhas, estamos a falar de linhas de 1 um milímetro de espessura. É, são coisas bastante pequenas, com 80 metros, 1 um milímetro de diâmetro. E não partem? Não partem, é num material que é dinema e aguentam com 1000 kg a cada uma, portanto é, é muito. O barco pesa 1000 kg. Uma linha destas à volta do teu dedo, esticar, a corta do dedo. Isso é um dos cuidados que eu também tinha que ter na borda <risos> e cheguei a cortar a mão algumas vezes. Estava-te hum. um, a explicar, então, estava eu a desenrolar essas linhas, onde a onda rebenta mesmo por trás do barco, bate no, na, na parede vertical que é o painel de popa O barco dispara e a fazer quatro nós, portanto 8 km hora, um bocadinho menos. E passou-me para 12, 12 nós. Ou seja, triplicou ali a velocidade, porque desceu a onda e, como ela é muito baixa, ele toca na água e estava tudo branco. Eu escorreguei no trampolim, caí, fiquei ali agarrado, só se via água branca e eu a pensar, ele vai acelerar, acelerar, pois bate na onda da frente. Quando uhum. bate na onda da frente, capota-se. Se tiver uma grande espuma branca, não capotou, ficou assim meio a levantar. E depois o que é que acontece? Esse dia continuou e à noite eu paro. Porque é tão exigente durante o dia, estava-te a dizer há pouco que Durante uh-huh. a noite tens que desligar Porque senão no dia seguinte não consegues funcionar hum. um, Portanto à noite eu deito-me Tenho lá uma cama, uma espécie de uma rede Que eu desenrolo no, lá no barco pequenino, é? dá, dá quase para me esticar todo
0: E dá para dormir? E
1: eu consigo dormir porque estás e estás muito cansado estás a ver? E só que estás sempre a acordar Quarto em quarto da hora, porque veio uma onda grande, nesse caso, nesse dia à noite, eu tive a pior noite de todas, porque as tantas acordava em estresse, porque não sabia, não percebia, ouvia o barulho da onda arrebentar em cima, que era assim um estrondo, depois chovia a água pelos lados da água salgada. Vês o barco a acelerar, ficas assim a pensar onde é que eu vou bater, e depois não percebes quando acordas, às vezes o barco está na vertical porque está quase a capotar. Eu lembro-me de estar a trepar, e depois, quando a minha cabeça de fora estava na horizontal, trocas <risos> todo, trocas <tudo, risos> estás a ver? Isso foi, foi uhum. um bocado assustador, isso nunca tinha tido na vida.
0: Olha, Francisco, uh, Portugal, Martinica. Uh... Andaste 20 dias sozinho no mar.
1: Da, na segunda, eu acabei por fazer dois troços, uhum. portanto fiz Portugal-Caraíbas, uhum. a Caraíbas não, Portugal-Canárias, uhum. tive que parar lá porque rasguei logo dois kites e, e o vento também estava a cair, então fiquei lá, depois uhum. tive que ficar lá três semanas, lá, tu, foi, foi mesmo potente para a minha cabeça, porque eu queria sair logo a seguir, uhum. os kites resolvidos em três dias. E não saíste porquê? Não havia vento. Ah, e havia vento contra ou não havia vento, portanto, mandares-te para o Oceano Atlântico sem vento, num barco que só anda a favor do vento e com vento, não vale a pena, porque não, ficas sem comida e acabou. Pois. Então fiquei três semanas à espera, lá, estava a dar em doido, não podia vir embora porque fazia parte, ficar lá, foi assim um bocadinho cor. na ilha do vulcão, o famoso vulcão de La Palma, foi onde eu fiquei, então choviam cinzas, era todo um cenário dantesco e alterava <risos> o vento ali local... Porque também às vezes houve dias que havia vento lá fora mas não conseguia sair da ilha por causa do calor do vulcão aquilo alterava lá, fazia ali um microclima depois daí, então até às Caraíbas foram 20 dias. 20 dias que saí dia 30 de novembro e cheguei a 20 E como é que de é, é o
0: cotidiano de um viajante solitário num kite boat a caminho das Caraíbas? <risos> é bastante
1: <risos> repetitivo Tu a vista é sempre a mesma, mas muda o pôr-do-sol é diferente, as cores vão mudando hum. tens dias com grandes chovadas tens dias com grande sol, tens dias com vento tens dias sem vento, Antes isso muda tudo Qual é o cotidiano? Então tu acordas com o sol, basicamente. Uh, não há pressas. Eu acordava de manhã, uh, alongava, porque eu estou ali muito parado no mesmo sítio. Portanto, tens que pôr os músculos ali um bocadinho de trabalhá-los. Depois, fazia o meu pequeno almoço, que era uma saqueta de... Um, havia várias opções entre muesli, chocolate, muesli, morango e ovos mexidos. Isto tudo desidratado. So, tu é um pó que tu olhas e depois metes água, uh-huh. fazes água.
0: Ah, tu te, xaliza, te não é? À mão,
1: manual, mas faça à noite, já lá hum. vamos, vamos começar pela manhã, vamos lá. portanto metes a água e esperas ali três minutos e tens um Wesley espetacular, era bem bom para comer, e os ovos também, os ovos eu desconfiei ao princípio, depois de alongar e tal, tiras a água, tens água nas baterias, tens água lá nos compartimentos, tens que ir tirar, era muito mau, não gostava.
0: Portanto tens que ir trabalhar, não é? Man- Sim. Manter o barco. Claro,
1: tens que ir ter- manter... Depois, às vezes ainda ligavas as comunicações satélites se tinhas que enviar vídeos ou não, se tinhas que fazer uma entrevista, etc. Tens essa parte toda da comunicação, uhum. que fazia parte. Uh, sacavas a meteorologia também. Depois, o que é que eu fazia? Tinha que... Isto já é mais técnico. Tinha que pôr o patilhão. O patilhão é assim uma... Como é que eu explico? Uma espécie de um leme? Um... É uma uma prancha? São lemas no meio do barco, uhum. que é o que te permite ter direção. Tens os lemes lá atrás e tens um patilhão no meio. A quilha do barco, aquela uhum. dos barcos da vela que está lá uhum. no meio eu tirava à noite para andar um bocadinho mais rápido e para poder fazer água através desse buraco. Portanto tinha que ir por isso que ainda demorava um bocadinho e lá fora dar uma ronda isto, nesta parte todo nu. Curiosidade muito interessante ah, não. <risos> porque eu não tenho roupa quase. Tenho uns calções e uma t-shirt de técnica. Hum que, que durante o dia que está tudo salgado portanto eu tenho que tirar isso tudo e depois à noite quando estava muito frio vestia uma espécie de, um, de uma, uma roupa mais térmica uhum. que são só essas é, é, fininhas, justa então quando andava lá fora para não molhar tirava isso tudo andava a maior parte do tempo estava sozinho uhum. portanto ia lá fora como molha e fazia a ronda para ver o quê? Ver o que é que está solto ou não está, cabos que se partiram ou não, ver os lemes, tirar água dos flutuadores que eu hum. estava sempre a meter água também, ver peixes voadores, que Quanto? é uma curiosidade, tirá-los todos os dias tirava para uns 10 para os voadores uns pequeninos uns maiores tem que ir lá tirar e outros
0: animais baleias tartarugas baleias apanhei... visto?
1: eu devo ter passado por muitos mais só como eu vou olhar para cima para o kite altamente concentrado as horas todas do dia eu não os vejo muito mas uh, o que é que apareceu pronto pássaros vejo bastante porque eles andam lá em cima uh-huh. há muitas aves marinhas que tu pensas como é que estes se safam aqui no meio do mar no é meio verdade. do Atlântico os albatrozes houve um que foi comigo os quatro últimos dias que eu já lhe chamava Wilson a usar com o filme do, do Castaway Do náufrago, depois tinhas uns mais pequeninos e outros eu não percebo muito da diversidade Depois, sem vento, apanhei uma tartaruga, não é apanhei, foi muito curioso e irónico A tartaruga apanhou-me, a tartaruga, que é um animal muito rápido, (risos) apanhou o meu barco (risos) Eu ajudei, eu depois pus assim atravessado ao vento para ela chegar até mim, que ela nunca chegava E foi quase tipo tropar para o barco, tenho imagens disso, muito engraçado Uma tarturga cheia de, de, de ervas na, na casca, tipo, já parecia velhota, e, mas era pequena. E, e apanhei três cachalotes, três ou quatro, numa das vezes em que deixei cair o kite, uhum. estava eu revoltado com aquilo a chamar nomes a tudo e todos, e atrás vejo assim um bafo que ele repuxo. Fiquei, ah, e depois fiquei em pânico, porque se elas se prendem no kite e nas linhas está tudo tramado. Pois. E lá fui recolher e também tentei filmar, ainda tenho que ir ver essas imagens. E lá passaram uns quatro vias a saírem da água, isso é mesmo mágico, uma baleia, é enorme.
0: É uma espécie de recompensa, não é? Tantos dias sozinho ali... Sim, sim,
1: quando tu vês uma novidade destas, ficas logo em altas. Hum.
0: <risos> o que é que é mais difícil numa viagem destas, Francisco? é, é A solidão é o mais difícil...
1: Eu acho que não. Depende de pessoa por pessoa. Para mim, não é. Uhum. Eu lido bem comigo, dou-me bem comigo. Um...
0: Levavas um espelho?
1: Levava, por causa que nunca... Não, mas com o telefone, via... fartava-me de fazer vídeos aí, e via. Vias? Tinha espelhos para coisas de, de... de saúde. Imagina que tens que cozer a boca, tens que não sei o quê, tens que tirar coisas dos olhos, tens okay. tens ter um espelho. E fazias a barba? Não, deixei de crescer pela primeira vez na minha vida Agora estás-me vez ver sem barba <risos> Deixei de crescer muito E foi desde o dia 3 de novembro que eu não fiz Até até anteontem Pronto, enfim E que? que uh, Agora perdi me o que é que me estavas a perguntar?
0: Uh, da estava, rotina ainda? De, dos animais? Dos animais? era. E, olha, também perdi E estávamos uh, a
1: meio da rotina estava... Não, sobre,
0: sobre o que é que era mais difícil a bordo Exatamente uhum.
1: Portanto, o lidar comigo pacífico O... Neste caso, era o tema dos kites. Eu tinha 10 kites e tinhas que fazer muitas milhas, tinhas que atravessar o Atlântico. Se tu, se tu rebentas os kites todos, ficas um bocadinho à deriva. E à deriva também não morres. Mas eu tenho comi- tinha comida para 50 dias. Estás a ver? Já fui cauteloso. Demorei 25 5 mais 20. Uhum. Né? Portanto, tinha o dobro do que, do que usei. Mas se tu começas a pensar, se eu fico aqui muito tempo, se eu rebento com estes kites, depois demoro... Muito mais tempo, demora quatro vezes mais ou três vezes mais, é, depois ficas sem comida, a coisa tens de começar a racionar, começa a ficar perigoso. Hum. Portanto, gerir o não rebentar os kites foi uma coisa bastante difícil, depois tu queres ir rápido, queres descer ondas, depois tens de te acalmar, porque rebentas o kite mais facilmente. Às vezes tens um azar, às vezes fizeste tudo bem, esses eram os que me doiam mais, sabes? Quando tu fazes, cumpres com o manual todo, eu fiz isto tudo bem, estou a ser um menino bem comportado. E, e aquilo por acaso caiu e rasgou-se e explodiu. Eu ficava possuído.
0: <risos> e eu to... e ah, isso, isso faz
1: parte da rotina matinal, às vezes, às vezes não, quase de dia sim, dia não. Cozer kites. Portanto, eu ia reforçar ah. costuras que eu via que estavam a abrir, portanto, como modo de prevenção, isso era uhum. o melhor. Então, dava ali de costureiro com uma agulha assim em curva e com um alicates, aquilo é muito difícil, a costurar, Pois às vezes a colar boias, a colar remenos. Isso era parte da rotina matinal. E, e pronto, depois vestes-te, lavas os dentes com um bocadinho de água que ainda lá tens, não podes gastar muito depois protetor solar, limpas os óculos que estão cheios de sal e pões a tua fatiota, vais lá para fora começas a encher o kite, depois desenrolas rezas para que aquilo corra bem, às vezes demora 20 minutos às vezes demora 4 horas porque aquilo caiu logo a subir, também hum. cai e, e pronto, estás ali o dia todo hora do almoço, sacas outra saqueta depois comias ainda com o joystick na mão tentar não cair o kite, isto era uma manobra assim meio perigosa <risos> depois tens uma barra para lanchar, uma barra de proteína e depois à noite quando começa a ficar escuro, lá recolhes o kite e, e pronto vais lá para dentro, montas o modo noite o modo noite era um kite tipo vela Andavas aos tais quatro nós e pronto, tiras o de patilhão e fazes água. Ficas uma hora a dar à bomba, isso era muito chato. Uma hora assim à mão a dar à bomba para transformar não sei quantos litros de água salgada em 4 litros de água doce, que usas depois para cozinhar e para... Cozinhar-se, ou seja, hum. para meter lá nos pacotes hum. e para beber.
0: E emagreceste durante esta viagem?
1: Emagreci 4 quilos, não foi muito.
0: Muito bem. Estamos à conversa com Francisco Lufinha, kite surfista é assim que se diz?
1: Sim, navegador.
0: Navegador uh, que, percorre, que percorre grandes distâncias com o seu kitesurf. Vamos abrir o álbum de viagem. Francisco, qual é o objeto que tu guardas com especial apreço em casa ou na garagem ou no hangar?
1: Há um objeto que me acompanha sempre nestas aventuras e em outras, que chama-se um um GPS Tracker, que é um um aparelho assim pequenininho, que quando eu vou em viagem ligo e está sempre a enviar a minha posição para toda a gente ver e principalmente para a minha família e quem me pode ajudar, portanto esse objeto para mim valor.
0: Portanto sabem onde tu andas?
1: Sabem onde eu ando, se for preciso alguma coisa, nunca foi até hoje, mas conseguem me buscar.
0: Muito bem. Francisco, dirias que a tua relação com o mar é uma paixão, é uma relação de paixão, é uma relação utilitária, ou seja, o mar é o teu meio, é o teu palco, é é o teu sustento.
1: É um mix dos dois, hum. portanto, através da paixão Que começou desde muito novo Eu nasci a 9 de agosto e ainda nesse verão Os meus pais levaram-me num barco à vela Ia fazer férias com as minhas irmãs também
0: Ah, já há navegadores na família
1: Sim, sim, veio do meu pai O meu pai é, é o primário E que também se chama Francisco Lofinha <risos> <risos> E o meu filho também Isto é muito original e, Mas tu
0: não, tu, tu, como é que se tratam uns outros? Uns é tu és o más. segundo e depois é outro, é outro, o teu filho é o terceiro? Não, não. É o,
1: o meu pai é o Chico Eu sou o Pico e o o meu filho ainda não sabe bem Chamou-lhe o Piquinho ou o que for Estás a ver? Mas é chato é
0: Deve ser o, o, o Lufão, o Lufinha é, Não Vaga que inventar é, não, Continua, vai. Vai. continua
1: Estavas-me um, a dizer da paixão ao utilitários hum pronto eu sou engenheiro formei-me em engenharia de gestão industrial no, no técnico e, e trabalhei na área de consultoria e tal e depois comecei a virar-me completamente para a minha paixão e a torná-la também um bocadinho utilitária como tu dizes e e agora vivo em função do mar seja nestes desafios extremos, que é o que mais gozo me dá e que depois vou às empresas falar e inspirar as, as equipas das empresas falar sobre resiliência e superação é uma das coisas que eu mais faço
0: uhum.
1: tenho também uma operação de aluguer de barcos barcos à vela um, que estava no Algarve, agora vai passar ali para a zona de Setúbal e Troia Portanto, vou, e vou organizando eventos náuticos assim, diferentes, junto várias modalidades era em lagos que eu organizava isto, este ano não organizei porque estive neste desafio que era o Water Kings e tem esta coisa, lá está, de inventar Coisas nunca foram feitas uhum. Formatos de eventos diferentes para as pessoas se divertirem Se ligarem e, e para puxar um bocadinho Os portugueses para o mar, porque tu falas muito Ah, nós somos um país de mar Tu não, as pessoas falam muito, somos um país de mar é? Ah. E tal. Mas é estar na esplanada a ver o mar não é? é a vista
0: Pois, era uma das perguntas que eu tinha aqui Diz. preparada Para ti, queria fazê-la mais à frente Mas aproveitamos já a boleia Já deixa, já deixa. Há muito esse discurso de que temos de nos virar Para o mar como é que tu interpretas esses apelos que já foram mais fortes há uns anos Exato. de que temos de nos virar para o mar?
1: Pois é isso, era o que eu dizia uh, nós ligamos muito a mar eu acho que isso sim, os portugueses gostam, gostam de sentir a vista, não é? Do infinito de ter ali o mar e a calma mas isso, isso é uma vista isso é um quadro, não é? A meu ver para hum. nos preocuparmos mais com o mar tu já dizia o Cousteau, tu só como é que é? Tu só proteges um, aquilo que gostas não, só proteges aquilo que conheces e só conheces aquilo que gostas. Portanto, isto para chegar a. Tu só vais proteger o oceano, que precisa. O planeta todo, não é? Mas eu sou mais do oceano, portanto, precisas proteger o oceano, mas tens que o conhecer e tens que o gostar. Portanto, tens que praticar. A melhor forma é praticar um desporto. Uhum. Não é? Andares à vela, é fazer surf, é a... ires mergulhar. Portanto, só aí é que tu vais ver, isto é mesmo mágico.
0: Portanto, na tua opinião, a paixão dos portugueses pelo mar mar devia ser incentivada através do desporto. Exatamente, Hum. sem
1: dúvida. Tens tanto mar, tens uma costa tão grande, tudo bem, há sítios mais perigosos que outros, mas tens sítios com fartura. Se explorares mais isso, tu numa escola jogas muito, como é que era? Na minha altura era o handball, era aqueles esportes todos do bolo. Futebol, Ah, basquete e handball. Pronto.
0: E depois, de vez em quando, saltem salte comprimento. Exato. Se houvesse caixa de areia, não é? Nada contra esses desportos,
1: <risos> Podes mantê-los na mesma. Mas se estás em comunidades junto ao mar, também não faz sentido estar no meio do, se calhar do, do, no interior e levá-los para o mar. Isso é claro. um custo que não é muito sustentável. Mas quem está perto do mar, e há muitas escolas assim, porque não teres esse desporto incluído. Uhum. Não é? Pode ser uma coisa cara, mas se tu divides pelas escolas todos os meios, já não é assim tão cara. Portanto... Isso acho que é uma das coisas mais importantes para, para os portugueses e para os miúdos e eu vou pôr os meus miúdos muito ligados ao mar é surfar, não é assim uma coisa tão, andar à vela se calhar é um bocadinho mais caro mas também se divide um, e só assim é que tu vais ter mentes no futuro que já são precisas agora, mais viradas para o mar estás a ver, um ministério do mar mais importante, neste momento é o último ali nas, na, na hierarquia estás uhum. a ver? e tens que proteger o mar senão não vai atacar ninguém Sabes 50% do oxigênio que nós estamos aqui a respirar vem do mar? É verdade. É, é metade, hum. e e mar... é? E os
0: oceanos são grandes sumidores de carbono de, de carbono, a hum.
1: quantidade de carbono vai dar para parar. E isto começas a acidificar como está. Está tudo à vida. Isto, isto dava para todo outro tópico, fora aqui do viajante. <risos> Mas, de pronto, a lição a tirar é o viajante onde quer que vá, deixar o mínimo de pegada
0: hum. um, possível. Hum. Olha, na introdução do programa falei um pouco do teu percurso como aventureiro, louco e aventureiro. Uh, em 2013 fizeste a costa portuguesa de Douro até do Douro, da Foz do Douro, portanto do Porto até Lago. Lagos, 2014 selvagens, Funchal, bateste um recorde mundial ligando Lisboa a Madeira, Madeira em, em 47 horas. E depois em 2017 Açores continente em dupla, sim, foi um recorde em dupla, com uma uma alma, alma não, é. com uma alma. Um, isto é outro nível, não é? Aqui já é agarrado à vela com os braços. Isto é
1: <risos> São coisas e
0: ser um super-homem para fazer isto ou não?
1: É pá, tens de ter uma cabeça determinada tens de meter aquilo na cabeça hum. mesmo e tens de Porque preparar são muitas muitos.
0: horas, qual foi o máximo de horas que estiveste agarrado à vela? Em
1: seguida sem parar, foi o da Madeira foram 48, 48, acho que foi à volta de 48
0: já não me lembro Quase 48 horas sim
1: Não sei se foi mais até, agora já não me lembro hum. é, é Por isso é que eu continuo a fazer estes desafios a, a, a olhar... minha memória é curta a... A, <risos>
0: a olhar para o céu seu... E agarrado a... Não, olha,
1: curiosamente, não é curiosamente, mas quando fazes kitesurf, eu pelo menos, como tu sentes tudo no teu corpo, era o que falávamos há pouco, tens um arnês, eu não olho para o kite quase, porque sentes, sentes se ele está a puxar para a esquerda ou para a direita, é muito mais fácil, Ah. se tu fores no barco, como não sentes nada porque aquilo está preso ao barco, é que tens de estar sempre a olhar para ele, portanto... Para mim é, é mais quais... fácil uhum. andares num kitesurf com uma prancha do que andares num kite boat, mas muito mais fácil porque controlas tudo e é muito menos exigente de atenção. Claro que fisicamente, se tu estás a, a as ondas estão a bater nas tuas pernas, estás com uma prancha, estás a resistir ao kite, vais aguentar menos tempo, não é? Portanto, é esse o trade-off. Mas é muito mais hum, relaxante para psicologicamente o kitesurf do okay. que o kite boat.
0: E é mais orgânico, não é? Ah sim, tu e, sentes e tu... tudo. Já experimentaste fazer kitesurf de olhos fechados?
1: Sim, sim. Então, e à noite, ia dormir. Já adormeci várias ah, vezes, não <risos> corre muito bem, depois acordas <risos> dentro de água. Mas já estou nessas 48 horas, nas últimas 7 horas, oh. na segunda noite, foram duas noites esquece, estava sempre para adormecer e caía dentro da de água, depois o kite caía e tal Marca,
0: chamar de golos de cabeça
1: exatamente, não é? de olhos fechados não consegues fazer muito tempo, mas consegues, consegues perceber mais ou menos onde é que ele está
0: não, mas ir a desfrutar da, da sensação de...
1: sim, sim, sim isso é completamente se me puseres num, numa prancha eu vou curtir relaxado, se me puseres num barco com um kite eu não vou curtir tanto, vou estar... é um trabalho estás a ver? Eu tenho... vou estar sempre atento para uh-huh. não cair, porque tens de estar sempre atento porque ele, o barco é mais pesado, portanto o kite reage mais. É muito mais rápido e tu não sabes se ele está a puxar mais ou menos. Portanto, está tens estar sempre, sempre, sempre a olhar.
0: Muito bem. Francisco, fora destas aventuras ligadas ao kitesurf, és um és rapaz viajante também?
1: Faço por isso, um, quase sempre de barco, sabes? <risos> <risos> Voltamos a esta entrevista barcos. Não, mas um, quando eu andava a competir de kitesurf, já foi há uns anos, uhum. uh, viajava muito para o Brasil, para o Nordeste, que é um dos melhores sítios para fazer kitesurf, tem sempre vento entre Outubro e, e Fevereiro.
0: Portugal é um bom sítio para o kitesurf.
1: Portugal é bastante bom, principalmente para a vertente de ondas. Tu tens vários tipos de kitesurf, mas uhum. para surfar com kite, porque nós temos muitas ondas. Porque o Algarve temos, é muito bom o, também e temos, temos, a nortada, vento,
0: temos a Nortada. Temos a não é? O vento sempre de feição ali a bater na onda, não é?
1: Certo, mais, ma- há mais anos era mais constante, agora anda a mudar um bocadinho, mas sim, e o Algarve é muito bom também, a Zona de Lagos, por exemplo, uhum. é um dos melhores sítios para fazer kitesurf, surf, aí sem ondas, com água lisa, para andar rápido, para saltar muito alto, é muito agir e depois tens aqui a Zona de Lisboa, Caparica e todo o Norte, tens muitas praias, é uhum. muito bom.
0: Portanto, viajas muito para o Brasil ou viajavas muito para o Brasil? Viajava
1: muito para o Brasil, para a Venezuela, nos Caraíbas, para essas ilhas que eram sempre boas, com vento, basicamente é sítios com vento. Eu escolho um destino em função do vento do e das ondas. Venezuela? Na Venezuela, mas era na ilha, era em dois sítios, num arquipélago muito de Tijir, que é Los Roques, e outra que é a Ilha Margarita, que são ali, portanto, não é... Não é... terras em Venezuela-continente, uhum. depois apanhas uma avioneta... E vais para esses dois sítios, eram muito giros e tem muito vento. As Caraíbas, basicamente, todas as ilhas têm
0: vento. Exemplo, ah, é, então falar. mas fala-me desse arquipélago na, 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 este na arquipélago Venezuela. Esse arquipélago
1: recomendo. É uma coisa muito soft. Uh, soft significa? Soft, pois, eu fujo do turismo de massas. Uhum. Portanto, tens ilhas de areia que era, eu lembro de uma que tinha o meu nome, era Francisqui.
0: Era, todas acabavam em
1: Ki ou qualquer coisa assim, acabavam aí. Havia um que era outro também, que era o Caio, que era os Caios, Caio acho que era as ilhas. Caio Muerto. E chegámos lá e percebemos porque é que era. era então? Pá, era uma ilha para aí de 50 metros por 10, areia, com uma cadeira no meio. Não, e tinha uma sombrinha, acho eu. E o programa lá das pousadas, que tem várias pousadas, não né, é é pousadas. Deixavam-te lá de barco e iam-te buscar ao fim do dia. Ah, no dia em que nos fizeram isso, nós de de serve radiantes, mas fomos nós e uns, uns, eram uns estavam de, lua de mel, estás a ver assim? vem uma tempestade, nós radiantes a saltar por cima da ilha, vê lá tu o tamanho da ilha a saltar por cima da ilha de Caio de Servo ali na boa, uma chuvada um badanal, bem, aqueles dois de casalinho estavam-se a passar <risos> e depois não te vão buscar por é que é o Caio morto junto ah, ali okay. final do dia, vem eles radiantes quando chegou o tipo da pousada e deixam-te ali com uma lancheirinha com comida e com bebidas e tal tá e era assim, depois tem montes de ilhas e é pouco fundo, é aquele cenário todo paradisíaco, tinha lá uns restaurantinhos pequenininhos todos de madeira com com as lagostas à frente em que tu ias em vez de ir ao aquário que tens aqui em Lisboa, lá ias à água tira lá a lagosta, tiravas a lagosta à mão era era muito bom
0: fantástico
1: sim, esse, esse arquipélago é giro, e eu acho que ainda isto foi em 2003
0: 2003.
1: Não sei como é que estará agora, mas duvido que tenha mega hotéis, eu acho que continua, eu procuro sempre sítios assim mais, mais cruz
0: uhum. Antes de gravarmos, antes de começarmos esta, esta nossa conversa, dizias-me que a água a água no oceano era mais límpida do que junto à terra é, lá sim. nas Caraíbas.
1: É sempre, porque tu junto à terra o que, tens raça humana me espantou, é? e tem...
0: o que me espantou... Sim, mas é menos fundo, não é? digo eu
1: Sim, mas eu não estou a dizer Veres o fundo, estou a dizer a qualidade da água ah, okay. A temperatura, hum. a transparência é, é muito mais pura no meio do mar Quando começa a chegar à terra Tem sempre sedimento E depois há ilhas e ilhas Depende se é mais terra, se é mais areia Areia que faz aquela água ficar Veres aquele sim. verde, aquele azul turquesa hum. Quando às vezes é mais terra Já, já não vês tanto, porque tem mais sedimento Cari... Mas sim, há umas melhores que outras
0: Caribas, águas quentes
1: Sim sem dúvida. E
0: águas quentes significa o quê? 20... Era 28, 30?
1: Uf. Sim, sim. Mas eu a meio do Atlântico começas logo a ter águas assim. É muito bom. Ah, é? Eu tinha bastante frio cá fora durante a minha viagem e quando, e quando saía da cabine, os pés levavam sempre logo com ondas e era quente, aquecias pelos pés. É muito Isso é engraçado sim, sim. <risos> É, no meio do mar é muito giro
0: Olha, como é que é a sensação de chegar A, a Bom Porto depois de uma aventura Ver, ver terra ver Terra,
1: terra à vista, é um espetáculo eu, eu, vi, eu não vi terra à vista, eu, no meu caso foi luzes à vista que eu, cheguei, eu vi à noite. noite Não cheguei à terra à noite, mas a primeira Contacto com a terra uhum. Foi à noite e só vi assim umas luzes Não sei se era do aeroporto, depois não percebi uh, E vi luzes e percebi Ih, é ali. E ali Depois passado umas horas com o nascer do sol Uh, comecei começas a ver o relevo vês lá ao longe hein? depois ainda demora a chegar e é uma sensação espetacular acho que larguei umas lágrimas estava a filmar e comecei-me a emocionar e de ah é ali tipo começas a pensar em tudo o que passaste para chegar ali não é? foi uhum. três anos de preparação e, e pronto depois começas a ver mais terra 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 e pois é lindo, depois começas a chegar mesmo a contornar um farol, começas a ver ondas começas a ver recifes, começas a ficar nervoso ai ai, não posso estragar tudo agora não vou bater <risos> no recife e depois de repente chegas e cai tudo cai-te para a água e manda me para dentro d'água água e foi um
0: espetáculo um alívio não é?
1: Fui recebido pelos meus amigos lá, pela minha equipa. Eu tinha-lhes dito: pá, eu queria chegar. Eles perguntaram-me: o que, é que queres à chegada? E eu a gozar: disse, para quero uma cervejola, quero uma pizza margarita, que é que eu gosto, não tem nada, então é sempre boa, nunca falha. <risos> e é só queijo e tomate. <risos> e quero há um dos de água doce, eu não um dinheiro de água doce há não sei quanto tempo. Hum. E não é que eles no barco foram fazer pizzas, fazer, não foram comprar congeladas, estavam a fazer, saíram para umas 10 pizzas, que, hum. pá, foi a melhor chegada possível com amigos, do sempre. Muito
0: bem. né? Francisco, estamos na reta final da nossa conversa. Vamos fazer check-out? Vamos lá. Vamos embora. Na minha mala vai sempre? O que é que vai sempre?
1: Eu nem levo mala. (risos) Eu costumo viajar sem mala. Levo uma prancha e um cai.
0: Uma prancha e um kite, muito bem A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual é que foi? É,
1: que já estivemos a falar dela até agora Foi esta travessia do, do, do Atlântico. Atlântico Sem dúvida
0: hum. O carimbo de passaporte mais difícil de obter, qual é que foi?
1: Olha, eu acho que foi para os Estados Unidos Para entrar em Nova York, Umas filas enormes e depois chegas lá E, e és olhado olhar de cima a baixo uh-huh. E onde é que és e, e escuro, queimado, estás a ver? Começam logo com coisas <risos> foi aquilo, foi. Estás ali a rezar, vá lá, vá lá, vá lá
0: mas lá chegou. Mas lá chegou. Sim, Muito sim. bem. A recordação de viagem mais cara.
1: A recordação de viagem mais cara. Uh, sei lá. A recordação à experiência. A experiência é mais cara.
0: Oh, onde é que perdeste a cabeça?
1: Onde é que eu perdi? A, a cabeça? abrir a carteira. Sabes que eu? <risos> Qualquer amigo meu que veja isto vai se rir logo. Eu sou ferreta. Ah, <risos> é? Eu não eu levo as experiências na cabeça <risos> e nas fotos. Nunca comprei nada assim do outro mundo, sabes? Não. Não travou de voo sem mala e, veio, e volto igual. Muito bem. <risos>
0: <risos> a, refeição, a refeição mais estranha, Francisco.
1: Agora foi a bordo desta, nesta viagem. Às hum. tantas encontro lá, uma surpresa que era uma, era uma mousse de chocolate com uh, framboesas crocantes. Mas é que tu olhas, atenção, Tudo em pó. Isto é um pó <risos> Tu metes a água Com framboesas crocantes. crocantes Metes crocantes. a água, esperas 20 minutos E não é que eram crocantes Sério? Estou <risos> para mim, a meio da noite, numa casca, no meio do Atlântico É comer uma mousse de chocolate boa Com framboesas crocantes Muito bem, belo prémio. Bel prémio.
0: Bel prémio Muito bem, olha, gostavas de viajar com?
1: Gostava de viajar com a minha família À volta do mundo E esse é o meu próximo projeto
0: é o teu próximo projeto? De barco, de, barco. É de avião. Hum.
1: À volta do mundo, mas não é cá sozinho. Vou inventar este aqui uma forma e espero que seja para breve. Mas sim, aproveitar enquanto que os minutos são novos. E, e, e darem uma volta tem que ser senão quando é que vais dar não se pode adiar as coisas
0: muito bem boa boa olha boa sorte para esse projeto obrigado Francisco agora sim chegamos ao fim que música trouxeste para fechar o, o programa
1: uma das músicas que eu mais ouvi nesta viagem foi nesta travessia <risos> do, Atlântico. A do Atlântico foi o I'm Still Standing do Elton John como quem diz eu ainda estou aqui é, era Vou uma chegar. era uma música que
0: te Dava inspirava um
1: sim sim era mesmo tu a, a coisa corria mal não mas eu ainda estou aqui
0: e, oh, Carregavas no play para ouvir esta música Em alguma circunstância especial Ou ou, ou estava em loop na na tua...
1: Dava em loop, mas eu ia sempre buscar esta Dava Hum. em loop uma grande playlist Mas eu ia sempre buscar esta A seguir a conseguir dar a volta a uma situação Subir o kite, a seguir a desenrolar as linhas E mandava assim um BR e bora, bora Para me motivar e para dar ânimo Tinha lá uma colunazinha que dava um bom boost (risos) E, e pronto, fazia Ficava logo radiante, bora
0: Muito bem, I'm Still Standing de Elton John A fechar a conversa do fim do mundo Francisco, muito obrigado
1: muito obrigado eu.
0: Bom ano e bons ventos Igualmente. Regressamos na próxima semana neste horário Até de hoje, oito dias, boas viagens
1: you just fade.